0: Meu nome é Ramon Prates, e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Pois bem, depois de um tempinho aí parado, já que a nossa edição anterior foi em janeiro, estamos de volta agora em março com mais uma edição. E nesse 15º programa, quem está aqui é Rony Jorge, músico que em 2018 lançou seu primeiro disco solo chamado Entrevista. E aqui no programa ele vai falar um pouco sobre essa experiência solo, sobre planos para 2020 e muito mais. Então, se ajeitem aí que o programa vai começar. Em sua carreira como músico, você sempre esteve em algum projeto coletivo. Ou seja, uma banda como a Sassi-Trick, os Ladrões de Bicicleta. Bom, agora, quase dois anos depois do lançamento do seu primeiro disco solo, entrevista, como está sendo ser um artista solo?
1: Bom, eu acabei relutando bastante essa entrada no universo de trabalho solo, assim. Mas, é, com o fim da Ladrões, chegou um momento que eu acabei tomando essa esse rumo, né, do, do trabalho solo. E eu acho que a grande diferença é que eu tenho que tomar a decisão final, porque nessas bandas que você citou, a, Saci, a Ladrões, eu sempre participei como compositor, né? É, na, na Ladrões, quase que a totalidade das músicas são minhas, letra, harmonia e melodia minhas, né? e o arranjo coletivo, é, com a banda. Mas a decisão final não era minha, era da banda, comigo, né? A gente dividia essa, essa decisão, e agora a diferença é essa, né? Eu levo a, a música, toco, os, os músicos pensam comigo o arranjo, mas as decisões finais são minhas, de caminho estético, repertório para show, capa, enfim... o martelo quem bate sou eu agora, né? mesmo ouvindo bastante opiniões de, de, de músicos que trabalham comigo, produção, enfim, de toda... De toda... todo mundo que tá na equipe, assim, trabalhando, a gente troca bastante informação, mas não tem jeito, eu que tenho que decidir, né, é o meu trabalho, então essa eu acho que é a grande diferença entre o trabalho solo e o, e o trabalho com banda.
0: Entendi. Então agora você tem que tomar todas as decisões, tá certo. Mas sim, em 2018 você lançou o disco Entrevista que teve o financiamento coletivo. Como você avalia esse tipo de financiamento? Como você acha que foi a experiência?
1: Bom, financiamento coletivo eu acho que é... Uma dessas mudanças que ocorreram nessa relação de público com o artista, acho que é interessante, na medida que aproxima o artista do público. É, por outro lado, existe também um, um, um esforço extra do artista em ter que pensar outros produtos, enfim fazer essa logística da, da entrega dos produtos né tem uma é uma uma produção que, que vai partir do artista não, não tem mais aquele intermediário pelo menos não de uma forma tão tão grande né como como se existia na época das gravadoras é, eu acho que também é um processo de certa forma recente, que teve um momento mais forte e que agora vejo de uma forma um pouco mais. É, mais branda, assim. Não tenho visto tanta coisa aparecer, né? É, bom, o meu foi, foi importantíssimo, porque eu precisava de, de mais recurso para poder finalizar o disco. E foi fundamental. e É gratificante, de certa forma, você perceber que aquelas pessoas gostam de seu trabalho né, e ter essa, esse retorno de uma forma mais imediata e mais próxima, como eu falei. Então, de certa forma, é bem interessante, mas eu acho que ainda é um caminho a se elaborar mais. Assim. A gente precisa entender direito como é que funciona isso. Bom saber que o financiamento coletivo teve um saldo positivo mas
0: ainda falando sobre o disco ou Entrevista, você avalia a diferença das influências e da musicalidade do disco em relação aos seus trabalhos anteriores? Ou seja, trabalhando solo você sentiu mais liberdade nas composições?
1: É, o trabalho solo, como eu disse lá na primeira resposta, faz com que você bata o martelo final. Né? Então. É... As composições que eu trazia na época da Ladrões passavam pelo, pelo crivo de todos os músicos, e, e a gente tinha meio que uma reunião para decidir que músicas minhas iam entrar no repertório. Assim, para mim nunca foi problema também, porque eu sempre entendi de uma forma muito bacana essa coisa da coletividade da banda e tal. No caso do solo, eu que vou decidir né, o que entra ou não no, no repertório, então, essa liberdade das composições. Esse lugar de composição para mim sempre foi muito natural, a primeira coisa que eu penso quando eu, quando eu vou lidar com música é a composição. Né? A coisa mais natural para mim antes do canto ou de tocar algum instrumento é a composição. Então isso para mim é uma coisa que vai nortear o meu trabalho, que vai, vai guiar meu trabalho. É, a diferença é, estética do, do trabalho do entrevista para as outras formações é justamente a formação dos músicos e também o meu, sei lá, não sei se amadurecimento é a palavra assim, mas a minha mudança durante o tempo, né, do que eu ouço, do que eu ouvia na época... É, do que eu aprendi durante esse tempo todo, inclusive com os músicos que eu toquei é, em termos de composição, né? eu aprendi muita coisa com eles. É, então, eu acho que é uma, é uma mudança natural do tempo que você passa. E esses músicos que eu é, escolhi para tocar comigo, e que hoje são grandes amigos também meus, é, tem uma formação diferente das outras das outras bandas que eu tive, né? Ian Cardoso e Aline Falcão tocavam no Pirombeira, que é uma banda que a maior parte do repertório era instrumental, música brasileira, influência de jazz, de, de fusion, de vários ritmos brasileiros, então eles incorporaram isso dentro do, do meu trabalho. É, Carla Suzá também... Guitarrista, baixista, enfim, tinha essa. tem essa leitura de música brasileira, mas também de rock, um baixo muito. muito diferente, assim, uma, uma, uma leitura de, de, de. ela é guitarrista de, de formação, assim, e passou a tocar baixo, e tem as vozes é, femininas que também é, é, mudam muito, né, o o som do disco, é muito evidente essa, essa presença da, das vozes de Carla e de Aline no disco. isso foi uma coisa que eu fiz questão de ter, assim, a gente trabalhou bastante nos arranjos de voz, muita coisa que era, eram frases de instrumento transform, foram transformadas em frases de, de vocais, e, e isso se deu muito porque eu tava reouvindo coisas da música brasileira, principalmente, mas também Dirt Projectors é uma banda que eu tava ouvindo bastante, mas eu tava ouvindo é, Tom Jobim, Itaba Assunção, Arrigo Barnabé, Caetano Veloso, da época da outra banda da Terra, enfim, trabalhos que tinham essas vozes muito presentes. E eu acho que o disco a Entrevista tem essas, essas vozes, esses elementos, mas não de uma forma não, não vai encontrar exatamente Tom Jobim ou Itamar Assunção, né? mas você vai encontrar é, algo que remete a esse universo né? dessas vozes, que são tão diferentes para cada artista. Né? Então é mais ou menos isso.
0: Aproveitando a deixa da pergunta anterior, que a gente estava falando sobre as suas influências, o rock ainda é uma referência ou influência para você como músico?
1: O rock é uma influência, assim, é, Sempre foi no meu trabalho, é, eu acho que tem uma variação natural. Em alguns trabalhos ele aparece mais, em outros menos. Diria até que em algumas canções mais, em, outros, em outras menos, do que no trabalho como um todo. Né? Desde o início da minha primeira banda, Mutamahri 93, já tinha algo de música brasileira. Na SACI, é... apesar de ter uma formação assim, super roqueira, assim, de, de, de bastante evidência de guitarra, mas a gente fazia versões de músicas brasileiras, de Jorge Mbalt, né? Caetano, Walter Franco. Esse universo sempre me interessou e eu acho que Inclusive esse universo que, que me interessou e interessava também aos músicos que tocavam comigo era justamente dessa interseção da música brasileira com o rock, que é um período ali da década de 60, 70, que esses artistas da música brasileira estavam ali envolvidos também com, com a linguagem do rock. Né? A linguagem do rock é, era muito presente nesse período e também... A minha geração, que já é década de 80, 90, quando eu comecei a ouvir música, é... o rock já estava... Já, assim, já, já tinha uma coisa já misturada. Né? Na verdade, desde a década de 60 isso acontece. né é... 70 também. Led Zeppelin, por exemplo, que é uma banda que eu gosto muito, já, já tem elementos de outros gêneros ali com, com rock então nada, nada muito purista, né? nunca foi, mas é, o rock está sim presente, no disco Entrevista mesmo está é, bem presente em várias músicas, é, tem músicas que tem ali o rock, que talvez um, um artista de música brasileira, ouvindo entrevista, ele não reconheça como um disco de, de música brasileira, é, sei lá, pura, não sei nem se existe isso, mas assim... Eu acho que ele vai reconhecer rapidamente o rock. Talvez uma pessoa que, que ouça muito rock já não reconheça. Depende também do parâmetro que a pessoa tem, né? Mas é isso, acho que o rock continua assim. Eu continuo ouvindo muito rock. Como você enxerga a mudança
0: na forma de consumir música através de serviços de streaming? E qual a importância de ainda lançar um disco e mídia física?
1: Eu vejo o streaming como a forma fácil das pessoas ouvirem sua música. É... Apesar de eu gostar muito da, da mídia física, né? porque eu acho que tem vários atrativos ali que você não tem no streaming, mas hoje em dia, principalmente no Brasil, isso não é uma coisa é, comum. As pessoas querem ouvir na, nas plataformas e tal. É, por esse lado é legal, né? Porque dá acesso é, é, é mais fácil. Por outro lado, é, enfim, é uma coisa que você o artista tem que fazer com que o público fique atento ao que você está fazendo. Você tem que estar tá chamando a atenção bastante para o público, porque existe uma dispersão muito grande né? no consumo do streaming, porque você tem uma oferta enorme. E quando você tem muita oferta, é, são várias abas ali abertas para você ficar ouvindo uma coisa ou outra. né? Você, a fruição é diferente. A fruição é, de um vinil, por ser mais difícil, no sentido de você ter que trocar o lado do disco, de você ter que estar tá junto do, do aparelho, isso faz com que você tem uma postura mais contemplativa, você tem que sentar ali, abrir aquele encarte, olhar aquela capa. Enfim, é, esse, essa dificuldade também, por, pelo lado positivo, cria uma fruição, eu imagino, mais, mais aprofundada. É, e quando tudo... É, fica mais fácil nesse sentido do, de você ter muita coisa eu acho que a gente responde de uma forma também muito mais ligeira e, enfim, não tem ficha técnica não tem nome de música quer dizer, tem o nome da música mas você já não grava tanto é, você não tem ali o, a coisa tátil do, do, do vinil ou do CD mesmo, da capa e tal e eu acho que perde um pouco nesse sentido mas é uma forma que surgiu e que nós artistas temos que temos que acompanhar esse essa movimentação e ver de que maneira a gente traduz melhor o nosso nosso trabalho é, assim eu não sinto desejo de abandonar a mídia física por exemplo né o disco porque eu acho que o disco é uma meta é um é uma fotografia do seu momento de trabalho, o que é que você está fazendo naquele momento. Eu acho que o disco ele define muito isso. É um objeto que tem uma arte ali para ser pensada, tem um conceito que você fecha ali aquelas músicas. É um produto industrial que acabou virando também um um, um objeto de arte, né? Um objeto artístico. Você pensa aquele objeto que está encerrado ali naquele, naquele espaço. E isso eu acho muito interessante. Então, eu particularmente não tenho interesse em deixar de lançar disco. Né? A não ser que eu não tenha condição mesmo. E aí, claro, eu quero que minhas músicas sejam veiculadas e possa fazer com que pessoas ouçam a música. E eu acho isso maravilhoso. Mas eu tenho muito desejo de sempre lançar disco. Em 2020 você se reuniu com os ladrões de bicicleta para fazer um show
0: em Salvador Existe algum plano de gravar alguma música nova ou, ou fazer novos shows?
1: Esse show do com a ladrões né, nesse ano foi uma coisa foi uma surpresa para gente também porque a gente ficou sabendo que Edinho viria para cá né ele está em outro estado. E aí a gente se reuniu rapidamente, fez três ensaios e buscou o espaço que a gente achou que ia ser mais fácil e... Enfim, que também tinha uma relação com a gente, a gente tinha feito vários shows na Commons que foram muito bacanas e, e Vince sempre recebeu a gente super bem. Então, a gente achou que lá seria legal. Na verdade, eu acho que o mais legal seria se a gente pudesse ter feito mais de um show, porque algumas pessoas não conseguiram entrar. Mas, assim, Edinho não podia ficar mais tempo, ele já tinha que voltar. É, e aí a gente só conseguiu fazer um. Foi um prazer imenso, porque são pessoas que eu gosto muito, tanto de tocar como de estar junto, são amigos que eu tenho assim para a vida e a gente tem uma relação tanto de amizade quanto de gosto musical muito muito forte tanto que a gente nunca disse que acabou a banda porque é, sei lá tem um mês atrás Serginho desencavou uma música que a gente tinha ensaiado uma música de Edinho e uma gravação que estava super bonita mas era a gente no estúdio ao vivo e falou, vamos gravar. Então, assim, isso naturalmente é uma coisa que está tá aí, aí no ar, assim, sabe? A gente nunca pensou em, em se desligar totalmente.
0: Bom saber que ainda existe algum plano futuro para ladrões de bicicleta. E já que estamos falando de planos, é, conte para a gente quais são os seus planos para 2020, é, gravar novas músicas, é, continuar fazendo shows?
1: Bom, é, depois do, do entrevista, eu estou resolvendo fazer um show que marca um pouco essa minha trajetória, principalmente com a Ladrões de Bicicleta e meu começo de, de trabalho solo. Então, eu estou... É, o show está diferente dos, dos shows que eu estava fazendo com entrevista, que eram muito mais calcados no repertório do disco, com poucas músicas da Ladrões de Bicicleta. Nesse show eu já trago mais músicas da Ladrões, tem músicas do entrevista também, e tem músicas novas. Então é um repertório mais... mais diverso, e eu acho que também de transição para o que vem aí. Eu tô com uma, uma, uma formação diferente, né? É, tô com uma voz feminina só, Luísa Morici, e no baixo Israel Lima tá tocando baixo. Tassiano voltou pra guitarra, que ele já tinha substituído Ian Cardoso. E continua Maurício Pedrão na bateria, mas aí eu tenho algum, eu tenho alguns coros, mas aí já são coros. Masculinos e femininos, misturados, é, enfim, já é um outra, uma outra, outro caminho que eu estou buscando E eu vejo meio que como um show de, de transição né? Trago essas músicas é, da Ladrões, pode pintar música da Saci, do Tropical Selvagem É um show mais fazendo um, uma retrospectiva e trazendo coisas novas também Bom, eu tenho, claro, vontade de, de fazer um disco, né? Não, claro que não depende só de mim, mas do que depender, eu vou tentar fazer esse disco esse ano. É, possivelmente com essa banda, mas assim, ainda não tenho nada definido. É, mas já tem música, bastante música nova, então acho que se pintar a oportunidade de fazer o disco, eu farei. Agora, em março,
0: você se apresentou no Teatro Sesc do Pelourinho. Quais são as vantagens e as desvantagens de tocar num
1: teatro? Eu sempre gostei muito de tocar em teatro. Na época da Saci, a gente já, já tinha experimentado isso. A gente fez um disco, na verdade. O disco da Saci, o único disco da Saci, é um disco ao vivo no Teatro 18, no Pelourinho. Outro teatro do Pelourinho, né? E... Foi muito legal, e depois a gente acabou lançando o disco lá mesmo. Com a Ladrões de Bicicleta, a gente tocou bastante em teatro. Não só em Salvador, mas nos, nos, em outros lugares a gente tocou em teatro. Eu acho que minha música cabe legal no teatro. É, tem momentos em que... É o que eu falei um pouco dessa fruição. É interessante o teatro, porque ele ele faz com que o, o espectador fique mais atento. né Então... É mais atenção de quem toca e mais atenção também de quem ouve. Isso é, é muito bom para testar repertório, é, para testar também a tocada. É muito bom. É. Eu gosto bastante. Os músicos que tocam comigo também gostam bastante de teatro. E o público já está meio acostumado, porque é uma coisa que eu faço bastante o lançamento do entrevista eu fiz no teatro. Então, para mim, é um prazer tocar no teatro.
0: Como você avalia fazer música hoje em Salvador, principalmente comparado com os últimos anos em relação a público e espaços para shows?
1: Bom, Salvador, não só Salvador, a Bahia sempre foi muito musical, sempre teve muita coisa boa há muito tempo. né? Só que eu acho que, por conta da monocultura, da, da música de carnaval, principalmente nos anos 90, isso ficou muito forte. Então, acho que quem via de fora sempre tinha essa impressão de que o que se fazia aqui era só música de carnaval. E isso, obviamente, não era verdade. E isso ficou marcado durante muito tempo. Mas uh, depois ali, quando surge... É, a entrada de, de Márcio Meirelles eu acho na Secretaria de Cultura a visão já muda bastante Eu acho que em todos os sentidos mas eu posso falar melhor da música é, enfim a presença dos editais eu acho que os artistas novos que hoje a gente vê artistas baianos novos que a gente vê tocando indo para São Paulo e fix, se fixando lá e e tendo uma resposta bem interessante de público, Josiara, Lívia Neri, Jades Castro, Giovanni Cidreira, entre outros, é, eu acho que se, se deu muito por conta disso. Né? E a gente da geração da década de 90, é, eu, Retro Foguetes, é, Manuela Rodrigues, enfim, outros artistas, que, que vieram antes, a gente, a gente também sentiu isso, que mudou, né? mudou o perfil. E eu acho que essa geração nova é reflexo disso. Assim, né? E veio com muito talento, é, fazendo trabalhos realmente muito bonitos e muito interessantes. E não... não... Não tira assim, o mérito nunca desses artistas. Né? Mas é um, um olhar, principalmente do Sudeste, que começou a olhar mais para Salvador, olhar de uma outra forma. E aí algo chamou atenção e, e isso mudou. Agora aqui a cidade, particularmente, eu acho que ainda não tem, a gente não tem tanto espaço para tocar, principalmente para um público médio, né? Assim, você vai buscar um. Casas de médio porte não tem muita, tem muito pouco. Isso é bem complicado é... para a gente fazer show e ter o público e tal. Então, ainda é uma resposta que não tem muita, muita força. Assim. A gente vê nas, nas casas assim, uma coisa meio que... É muito pequeno o alcance. Outra coisa que foi muito importante, a gente não pode negar, é o, a ascensão do Baiana Sister, né? Que é o sei lá, um, das, um dos grupos mais importantes da música brasileira, que deu uma mexida, inclusive, nessa questão da música pop com o carnaval, é, conseguiu embaralhar esses dois, esses dois universos, né? É, que na verdade só não eram embaralhados, por, eu acho, que por uma força muito da indústria, assim. mas eu acho que o Baiana conseguiu furar isso, furar essa bolha, e foi importantíssimo para que também os olhos se voltassem para a cidade. Né? Então, eu acho que o Baiana é também pedra fundamental aí nessa, nessa mudança.
0: Ronald e Jorge, muito obrigado pela entrevista. Aproveita aí agora para deixar uma mensagem final para os ouvintes do podcast do Bahia Rock.
1: Eu que agradeço. É muito importante para mim estar falando aqui para um, um site especializado em música. É, isso é muito importante, essa continuidade da, da ligação do público com o artista via música. Nos dias de hoje isso é fundamental e é raro então, vida longa ao Bahia Rock. Muito obrigado a vocês e um grande abraço.
0: Está chegando ao final mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Agradecer mais uma vez a Rony pela sua... Presença, por ter se disponibilizado a responder as perguntas aqui para o Bahia Rock e infelizmente pouco depois de ele ter respondido essas perguntas é, surgiu aí os cancelamentos de show por causa do coronavírus, então infelizmente a outra apresentação que ele faria no Teatro Sesc do Pelourinho agora em março foi cancelada e acho que vai demorar um pouco para a gente vê-lo ao vivo, né? Mas vamos torcer para que a situação se resolva o mais breve possível e que dê tudo certo. Então, enquanto isso, continuem acessando o, Pod... o Bahia Rock. E a agenda vai estar tá um pouco parada, né? porque não vai ter muitas novidades. Mas temos aí a sessão de bandas, temos podcast, temos a coluna de lançamentos do Rock Baiano. E fiquem ligados que... Vamos estar sempre tentando manter o site atualizado com as novidades e as notícias sobre as bandas, tá certo? Então é isso, até o próximo podcast. Tchau, tchau.